0: Podcast Católicos Conversam, este é o episódio número 5 e eu sou o Ricardo Cariello, mais uma vez levando as boas notícias do Evangelho, as boas notícias da Igreja Católica aí para o seu ouvido, é isso mesmo, o podcast tem essa alegria de chegar no seu coração através dos seus ouvidos, no carro, quando você está no trânsito, quem sabe no, antes de dormir, quem sabe indo trabalhar nos meios de transporte, importante que você está, está nos escutando. Quer falar conosco? Tem um e-mail. catolicosconversam.com catolicosconversam.com Tantos devotos de Santo Antônio, tantos devotos de Santo Antônio espalhados por esse Brasil e que fazem as suas orações, suas preces, dedicam o dia 13 de junho para esse santo padroeiro de tantas causas importantes. Quero apresentar a vocês... O padre Causeli Barbosa, que é vigário da Catedral de Santo Antônio, Nossa Senhora da Badia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Padre, que alegria ter o senhor aqui para nós falarmos um pouco sobre Santo Antônio. Aliás, começarmos esse podcast rezando com Santo Antônio. Que alegria, padre.
1: Alegria minha, satisfação de estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho da história deste grande santo, né, Santo Antônio. Querido pelo nosso
0: povo. É verdade, tantos padroeiros, né? quer dizer, tantos devotos pelo Brasil, tantas pessoas que têm essa devoção por Santo Antônio. Eu queria já começar com o senhor, um momento de oração, já dedicando o nosso coração para Santo Antônio. Pode ser, padre?
1: Pode ser, eu gostaria de iniciar com o responsório né, de Santo Antônio, bastante conhecido pelo nosso povo, certo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus do nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram Digam-no aqueles que o viram e digam nos os paduanos Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão E no auge do furacão, cede o mar embravecido Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar enfurecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Alegre, Senhor, a vossa igreja, a comemoração do vosso bem-aventurado servo Santo Antônio, para que, com a vossa ajuda, mereçamos desfrutar das alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
0: Padre Calzelí Barbosa, antes de eu perguntar quem é Santo Antônio, eu quero perguntar em que momento nós podemos fazer essa oração? Quais, quais são os pedidos que nós podemos fazer diante dessa oração?
1: Olha, Ricardo, qualquer pedido, qualquer tipo de pedido, né? Santo Antônio, ele é conhecido por ser o glorioso tal Maturgo, né? Aquele que alcançou e alcança muitas graças, muitos milagres das mãos de Deus. Então, é este responsório bastante antigo e ele foi escrito pelo por outro santo, né? Conheceu Santo Antônio, São Boaventura, um outro santo franciscano, tá? Então... As pessoas desde muito tempo recorrem a este responsório de maneira especial. Nosso povo humilde, né, reza para obter é, a graça de achar objetos ou coisas perdidas, tá? Mas para qualquer tipo de graça, qualquer tipo de milagre, ele pode ser rezado, tá? Pelo nosso povo, tá, tá inclusive, okay? nos,
0: inclusive nos momentos de aflição, de angústia, de desemprego, porque eu percebo que esse essa oração, ela é bem assim, olha. Na hora que o do mar do furacão, não é, padre? O senhor pode repetir esse trechinho para a gente?
1: Isso mesmo, né? Que no, no auge do furacão, né? Cede o mar embravecido. Né? Então, quando as coisas estão né, de mal para pior, né? A intercessão deste grande santo nos ajuda né, a, a vencermos os males que nos aparecem, nos podem aparecer. Né? Todos os males humanos se retiram né, diante da intercessão do glorioso Santo Antônio.
0: Então, olha, você que está aí escutando o nosso podcast, Católicos Conversam, pense nisso. Quantas pessoas estão vivendo o problema da depressão, do desemprego, da falta de diálogo, tantas coisas que vão nos acontecendo, das doenças, né? Peça a intercessão de Santo Antônio. E, padre, causa quem foi, quem é Santo Antônio?
1: Pois é, meus queridos irmãos, Santo Antônio, um santo bastante querido pelo nosso povo, né? É chamado... Uma vez o Papa Leão Leão XII disse que Santo Antônio é o Santo do mundo inteiro, porque eh, nós podemos encontrar a veneração de seu nome, né? E, basicamente em muitos lugares do mundo, né? Então ele é um Santo bastante conhecido, mas a sua história, é, assim, infelizmente não é tão tão conhecida pelo nosso povo. A gente, o nosso povo conhece mais. Santo Antônio por causa de dos seus milagres, né? Mas é importante também a gente falar da sua história. É um santo bastante místico, né? Talmaturgo, né? Talmaturgo significa que realizou muitas graças, muitos milagres, né, pela inter, pela intervenção divina, né? E também é chamado, tem vários títulos, né? É, Arca do Testamento também foi um título que o Papa deu para ele, Arca do Testamento. E, e mais recentemente, né, ele teve o título de Doutor da Igreja, ou seja, uma, uma, um título bastante importante que vai reforçar, então, a sua importância para a nossa religião, para a nossa fé cristã.
0: Santo Antônio, quando a gente fala dele, parece que tem o nome de Fernando Antônio, tem alguma coisa assim, padre?
1: Então, na verdade, é, é, o nome dele de batismo não é Antônio, né? Ele nasceu e numa família bastante é, com boa influência, né? Lá em Portugal, em Lisboa, né? Nosso Santo é português, português de Portugal, né? Informe diz os nossos irmãos. E ele nasceu, deram o nome de Fernando, né? Fernando de Bolhões. Então este é o nome de batismo do nosso querido Santo Antônio, né, a família dele, né, vivia em Lisboa e desde desde criança, né, ele nasceu num berço católico, né, de fato, bastante piedoso, a, a, inclusive a mãe de Santo Antônio era uma grande devota de Nossa Senhora, então, isso é uma das marcas, uma das marcas que Santo Antônio vai levar durante toda a sua vida, que é o amor à Santíssima Virgem Nossa Senhora. Né? Ele, alguns biógrafos vão dizer que ele nasceu no dia 15 de agosto né, de é, 1195. E o dia 15 de agosto, conforme a gente sabe né, e a gente celebra todos os anos, é o dia da Assunção de Nossa Senhora né, aos céus, né? um dia bastante bonito, um dia de Nossa Senhora. Então, é, ele nasceu neste dia, dia 15 de agosto, ele vai carregar este amor por Nossa Senhora durante toda a sua vida.
0: Tem um detalhe também que me chama a atenção, Padre Causeli, que é da língua de Santo Antônio. Quando foram fazer exumação, parece que a língua dele estava intacta, tem essa história também?
1: Sim, 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 sim.
0: É, bom,
1: isso já, né? quando ele faleceu, né? mais ou menos é, 36 a 40 anos, né? jovem né? ainda, né? e foram fazer a exomação né, e encontraram a língua intacta. E isso não é de se espantar, porque durante a sua vida como franciscano, Santo Antônio, ele procurou, então... Falar muito de Deus, pregar, foi foi isso que cativou a sua vocação para entrar na vida franciscana, né?
0: O senhor tem, o senhor tem me chamado a atenção nesse sentido, assim, de entrar na vida franciscana, quer dizer, então, que toda essa fa essa família que ele teve, que parecia que era envolvida em laços financeiros de dinheiro, Santo Antônio abriu mão de tudo isso para se tornar um franciscano, para cuidar dos pobres? Então, é,
1: é, para responder bem essa pergunta, eu vou pre precisar falar um pouquinho da infância do santo, tá? É, quando ele era criança, tem uma, a, a sede de Lisboa é uma igreja dedicada a Nossa Senhora, né? Chamada Santa Maria Maior. E ele vivia muito ali, naquela igreja, né? Os seus pais o levavam, né? E, e inclusive. É, conforme eu dizia, né, a mãe de Santo Antônio, ela, ela cantava muitos cantos de Nossa Senhora para Santo Antônio desde pequeno. Então ele aprendeu muito a amar Nossa Senhora, né. E, e nesta igreja de Santa Maria, Santa Maria Maior, diante do altar de Nossa Senhora, é ainda criança, ele vai então consagrar, né, a sua pureza, né, a sua virgindade, né. É claro, é Fato este que ele vai perseverar né, durante toda a sua vida, né, na, na busca da castidade e da pureza. E ali, naquela igreja, aquela igreja de Santa Maria Maior, naquele tempo ela era cuidada pelos é, agostinianos, pelos frades agostinianos. E Santo Antônio acabou se tornando um coroinha, né, conforme a gente chama, né? Ele se tornou um coroinho, ajudava nas missas, era bastante piedoso, né? Estava sempre ajudando, né? Os frades e ali naquele naquela luta, né? Descobrir a vocação, ele entra então para os agostinianos. Ele deixa Lisboa e vai viajar para outra cidade chamada Coimbra, né? Ainda em Portugal e ali ele vai fazer o seu processo formativo, né, todo aquele processo de dos estudos, né, do noviciado, né, vai ser ordenado, né, e aí é, já agostiniano, né, um frade agostiniano, no momento de oração o santo tem uma visão, né, ele vê, né, diante do altar, onde ele estava rezando, ele tem uma visão de de um frade da de um frade que estava falecendo, entregando, um frade franciscano, que estava falecendo, entregando a sua alma a Deus, e de que é, Nosso Senhor estava lhe pedindo que, que ele se tornasse, então, um franciscano no lugar daquele irmão que, que acabava de, de falecer. É claro que ele começou a, a se perguntar muito, né? Ah, vou deixar os agostinianos, né? mas é, ele viu a, a vocação confirmada a partir de um momento em que, primeiro, chegaram até a cidade de Coimbra as, as relíquias. Né? A relíquia é, uma, é são os restos né, mortais né, de uma pessoa que morre com fama de santidade. Né? Então, chega né, até a cidade de, de Coimbra é, o, as relíquias, de, de frades franciscanos que é, morreram martirizados pregando a fé católica, né, nos, nos ambientes mais difíceis, né, na, na região da África, na Terra Santa, né, junto é, é o que hoje nós chamamos dos muçulmanos, né? Então é, chegam essas relíquias e Santo Antônio fica extremamente é, animado para se tornar, na verdade, um mártir, né? Então, aí ele vê ali a oportunidade de se tornar é, um franciscano, né? Com a vinda dessas relíquias, ele começa a se encantar com a pregação dos frades franciscanos, porque naquele tempo uma das uma das maiores virtudes que um frade franciscano devia ter, é, além da pobreza, era pregar bem, né? Olha e viver a radicalidade, ou seja, a pobreza, né? Viver das esmolas. Então, tudo isso encantou, né? Santo Antônio, né? Então, é, aí a gente volta àquela história da língua, né? Então, a língua dele fica preservada, né? Com toda razão, porque ele dedica toda a sua vida para pregar, né? A, a religião, para pregar, a fé católica, para ensinar o Evangelho às pessoas. Pra é
0: para ensinar o evangelho às pessoas. E isso eu acho interessante, Sim. porque ele já, nesse momento, dedica a sua vida para os pobres, vivendo de doações, pregando a palavra de Deus, pregando os ensinamentos de Jesus, e foi levando isso adiante, padre. Foi levando isso adiante. E aí tem muita gente que fala... Dos milagres de Santo Antônio, milagres de Santo Antônio, milagres de Santo Antônio, escuta isso para lá e para cá. Mas antes de entrar nessa questão dos milagres de Santo Antônio, eu preciso fazer essa pergunta, padre. Sim. Não, não dizem que milagres é só Jesus que faz? Como é que tem essa questão do milagre de Santo Antônio? O senhor consegue me explicar isso?
1: Ah, sim, consigo explicar. Né? Eu, inclusive, eu estava é, explicando um pouco sobre isso também para os meus paroquianos, né? É... Bom, Nosso Senhor, no Evangelho, né, segundo São João, Ele diz, é, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, né? eu estarei sempre convosco, todos os dias, até o fim do mundo, né, diz o... Ele no Evangelho. E no Evangelho, segundo São João, Nosso Senhor diz que quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, né? Então, a gente percebe que, é claro, quando a gente diz ah, é, Santo Antônio fez o milagre, né? não significa que ele é, é, ele é a fonte do milagre, mas ele foi quem nos concedeu a graça que veio de Deus. Né? Esta, este é um ponto fundamental para o nosso povo compreender como é que os milagres, eles acontecem. Então, Deus é a saúde, por exemplo, né? Então, eu vou lá para Santo Antônio, que eu sou muito devoto dele, sou, ele é meu amigo na fé, né? Então, ele, como meu amigo, vai lá, conversa com Deus, porque ele já é santo, ele já está na glória, ele vai, então, buscar esta saúde, vai preparar essa saúde para mim, no jeito que eu preciso, vai lá e me entrega, né? É assim, é assim que é o processo, né? É assim que a gente tente esse verbo fazer milagres, certo?
0: É um intercessor. Ele traz aquilo, porque é. quem faz o milagre é Deus mesmo. E Santo Antônio Sim. intercede nisso. Né? É, é por aí, É um aí, intercessor. Então. É. Queria que o senhor me desse alguns exemplos desses milagres, que tem muita gente que conhece alguns, mas tem muita gente que está escutando essa história, esse podcast de Santo Antônio, mas que não ouviu nenhum milagre sobre a intercessão de Santo Antônio ainda. Me conte alguns, padre.
1: Então, gente querida, é... se a gente pudesse falar de todos os milagres né, de Santo Antônio, a gente é, certamente poderia falar um a cada dia do ano, ou mais, né, porque são muitos milagres. Ele, ele recebeu esse título de tal ou seja, aquele que realiza muitas graças, que foi dotado de, de, grandes, de grandes dotes espirituais. Então... É, como eu dizia anteriormente, Santo Antônio, como franciscano, já como franciscano, ele foi enviado para pregar, né? A fé católica nas nas cidades, né? Então, ele as pregações daquele tempo eram um pouco diferentes do que a gente vê hoje, né? Então, geralmente o franciscano, né, ele se servia de às vezes um o toco, né, de uma árvore que foi derrubada, né? Ele subia naquele toco ele começava a falar para todo mundo, né? As, em plena praça pública, algo assim, bastante modesto, né? Então, é, geralmente é, a pregação deveria ser bem feita, né? Nesse sentido de chamar, de convidar as pessoas, né? Para entender o que ele estava dizendo, né? Então, certa vez ele chegou numa cidade. Ele chegou numa cidade. É, onde haviam ali muitas pessoas que não não aderiram muito né a fé cristã né que naquele tempo a gente chamava de herege né <risos> inclusive um dos títulos de Santo Antônio é, é martelo dos hereges tá Isso apenas para nosso conhecimento a nossa curiosidade então é, ele chegou nesta cidade né começou a pregar começou a falar de Deus do Evangelho né é... Mas, infelizmente, as pessoas não quiseram escutar o nosso querido Santo Antônio, né? Então, ele ficou extremamente chateado, né? E e disse assim, ah, já que vocês não querem me ouvir, é, as criaturas de Deus querem querem ouvir o Evangelho. Então, ele saiu dali e se pôs na beira na beira do, do rio, né? E começou a pregar ali para os peixes. É o fato extraordinário foi que os peixes começaram a, a colocar a sua cabeça para fora da água, né, com um sinal de escuta né, e de atenção, coisa que o povo não tinha né, na cidade onde ele estava. E esse fato, então, é, ajudou muito as pessoas a, a aderirem à fé cristã, né, aderirem e se converterem, e a pregação do, do santo obteve êxito para pessoa, aquelas pessoas esse é um dos milagres conhecidos né, bastante conhecidos o sermão para os peixes que a gente chama né é, temos um, um existe outro milagre, vários milagres né que Santo Antônio alcançou ainda é, quando caminhava neste mundo né um deles é, retrata justamente o momento difícil da sua que passava o seu pai, né? Eu posso posso contar toda a história, Ricardo. Posso. Fique não? à
0: vontade, fique à vontade. Eu tô gostando porque a gente fica, eu tô quietinho, sinal assim, que o papo tá bom, padre. Pode contar.
1: Então, meu caro, o que aconteceu foi o seguinte, é não muito diferente do que acontece hoje nas nossas cidades, aconteceu lá na cidade de Lisboa um assalto, né, seguido de um assassinato, né, um latrocínio como a gente chama, né, e os malfeitores então assassinaram a vítima, né, mas não satisfeitos com isso eles pegaram o corpo da vítima e sepultaram é, no quintal, nos fundos da casa do pai de Santo Antônio, né, o Martinho. De bolhões, né? Quando isso aconteceu, ele não estava na cidade, não estava é, na sua casa, né? Por isso, que, né? Os, os ladrões se aproveitaram e fizeram isso. Há algum tempo depois, há alguns meses, inclusive. Então, as autoridades conseguem então, encontrar, né, o a vítima sepultada justamente no quintal do pai de Santo Antônio o Martinho de Bulhões. E aí, por consequência, eles vão acreditar que o assassino é justamente o pai de Santo Antônio. Então, eles vão acusar é, o Martinho de Bulhões de ser o assassino da vítima. E aí correu né um processo né, judicial né e, naquele tempo, era comum a pena de morte para o assassino. Então, a gente já nota que o pai de Santo Antônio estava em maus lençóis, né? Santo Antônio, neste tempo, não vivia em Portugal, vivia na Itália, na cidade de Pádua, né? Viveu muitos anos lá em Pádua. E, é, por uma graça extraordinária, que a gente não sabe como, ele ficou sabendo que, naquele mesmo dia, o seu pai estava precisando da sua ajuda, né? Ele vai, né, pede autorização para o superior para sair, né? e a gente não sabe como é que aconteceu esse esse translado né de maneira tão rápida né a gente fala do milagre da bilocação né? estar em dois, dois lugares ao mesmo tempo né mas a gente não sabe o concreto o que aconteceu né mas certamente foi a bilocação né ele chegou ele esteve no instante em que o pai o seu pai estava sendo julgado lá em Lisboa para ser condenado né Santo Antônio se coloca como advogado, se coloca a defender o seu pai da acusação. Aqui a na gente já nota... Que... Na, na hora, hora... que ele fala
0: para ser condenado.
1: Sim. Aqui a gente já nota a vocação de santo, né? ser advogado dos, das pessoas inocentes, né? das pessoas que precisam. E Ele começou a falar, e Santo Antônio, é, sempre quando ele falava as pessoas já se convenciam. Ele era né, extremamente um excelente orador e pregador. Né? Mas mesmo diante de todos os argumentos, infelizmente, os juízes não aceitaram né, pelo fato da vítima ter sido sepultada no quintal né, do, do pai né, de Santo Antônio. Né? Então, e aí, então, acontece uma situação bastante inusitada Santo Antônio diz ao juiz é, então, já que vocês não aceitam as minhas palavras, então eu sugiro que vocês mesmos escutem a vítima. Aí todo mundo deu aquela gargalhada enorme, né, porque a vítima já estava morta né, há vários meses. Mas então né, foram né, é, talvez por um motivo de mais de chacota, né, de surpresa do que para testar o que Santo Antônio dizia, né, eles fizeram, foram até o local, né, realizaram a, a exumação, né, e aí Santo Antônio disse, ó oh, criatura de Deus, né, levanta-te, levanta-te e me diz é, se o meu pai é assassino, é o assassino da sua vida, né aí, bom, a, a história que chega até nós é de que, né, o, o defunto se levantou naquele momento, né, e na frente de todos exclamou, né, Martinho de Bulhões, né, o nome do pai de Santo Antônio, Martinho de Bulhões é inocente do meu sangue. Essas foram as palavras do defunto. E Ele depois que disse isso, né, novamente ele se, né, voltou, né, ao, ao descanso eterno, né, e aí Todo mundo ficou surpreso e maravilhado com aquilo que aconteceu. Né? É aquilo que a gente diz, né? É, nosso Senhor falou: né? é, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, né? Jesus ressuscitou, né? A, o, a, a menina, né? A Tábata, né? Ressuscitou o, o filho da viúva, né? Então, os santos, aqueles que são de Deus, conseguem. Né, favores extraordinários também.
0: Né? É interessante então interessante este é... Sim. É interessante isso, padre, porque a gente fica imaginando essa história, fica imaginando toda aquela, aquela situação das pessoas, no, no, pra, presta a condenar o pai de Santo Antônio, Santo Antônio ali de maneira imediata, eles vão para exumar a, a pessoa, o falecido, ima, imagine a cena, o falecido se colocando diante de todos, falando assim, ele é inocente do meu sangue, é inocente do meu sangue. Quer dizer, olha a, a, o poder de Deus nesse instante, na né? intercessão de Santo Antônio, pedindo favores a Deus para que as coisas acontecessem. Tem alguma história de uma mula aí também, padre?
1: Tem, sim. eu Acho que o, o nosso povo também conhece algum, alguns, algumas histórias que chegam até nós. Inclusive, né? conforme eu disse anteriormente, Santo Antônio é um santo inteligentíssimo. Ele falava, pregava muito, né? Martelo dos hereges, né? Conforme um dos títulos que ele recebeu. Então, ele foi enviado para uma cidade. É, para ali, ele havia alguns, algumas pessoas que não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia. Inclusive, havia um grupo né, de hereges né, que não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia. E aí, Santo Antônio se coloca mesmo como um debatedor, né? uma pessoa que vai né, colocando argumentos, explicando né, e expondo a fé cristã, os motivos do sacramento da Eucaristia, fazendo toda aquela explicação bonita. Né? O, o homem se convence. Né? Ele diz, olha, você me ganhou, né? você me ganhou nas palavras, mas... É, eu não quero prova por palavras eu quero uma prova concreta uma uma prova material né é, ou seja já mostrando que ele não tinha é, nenhuma fé né no senhor sacramentado né então né aquele homem que se coloca então a propor né propor propõe então a Santo Antônio né um um, um fato que aconteceu ele propõe que é, ele se propõe a pegar uma mula, né? uma mula, e colocar ela num, num espaço sem água, sem comida, durante vários dias. Ou seja, uma, uma grande crueldade né? com as criaturas de Deus. Né? Mas foi esta a proposta que ele fez. E então, do, é, depois de, de alguns dias, ele iria apresentar esta mula a Santo Antônio, né? depois da missa. E, então, é... e nesse mesmo instante, esse senhor haveria, então, de mostrar à Mola o alimento que ela tanto esperava todos aqueles dias. Né? É... Então, acontece. Né? Acontece a missa, né? depois de vários dias que o animal ficou né, sem comida e sem água. Né? Santo Antônio, então, reza a missa. Depois da Santa Missa, ele expõe o Santíssimo Sacramento no ostensório, né? E, e sai, né? Sai da igreja, na porta da igreja, a, fica com o Santíssimo Sacramento nas suas mãos. E nesse mesmo momento, é, o homem apresenta a mula, né? A mula faminta, né? Para que ela se decidisse, né? Se ela teria algum alguma veneração com o Santíssimo Sacramento, ou é, ela escolheria o alimento né, que ela esperava tantos dias. É, quando Santo Antônio, é, segurando o Santíssimo Sacramento, a mula na sua frente, com, a, com toda aquela gente né, vendo aquela, aquela cena, ele diz, dizendo para a mula, ó né, oh, criatura de Deus, presta adoração, presta homenagem ao teu criador que eu indigno servo estou segurando né e naquele momento acontece o um milagre né a mola se ajoelha né ela está faminta né morrendo de fome e ela se ajoelha diante do santíssimo sacramento e este fato vai então é, convencer aquele homem né da presença real de Jesus na Eucaristia ele abandona a heresia ele e os seus companheiros e se torna, então, um cristão bastante é, fervoroso. Né? Este é um, é um milagre bastante bastante bonito também.
0: É, perseverança, fé, o acreditar, tantas pessoas que estão escutando agora esse podcast, Católicos Conversam, que pedem as coisas para Deus, não é, padre Calzelie? Pedem as coisas para Deus, fazem as suas orações, mas ficam lá, ah, eu quero ver se vai acontecer mesmo. Ficam lá testando Deus, isso acontece demais, padre.
1: Acontece, né? Sabe que a gente precisa pedir sempre mais a Deus o dom da fé, né? O dom da fé. Precisamos e muito, né? Nesses tempos difíceis, né? Santo Antônio nos ensina muito isso. É. A termos paciência nas tribulações.
0: Tem um detalhe importante aí do, do menino Jesus e Nossa Senhora, não tem, padre? Tem, sim. Inclusive. É...
1: Foi um momento bastante bonito né, da vida de Santo Antônio. Foi um momento em que acontece um encontro muito especial de Santo Antônio com Nossa Senhora e o Menino Jesus. Esse encontro acontece, então, como eu disse, ele é um santo muito místico. Então, certa vez, ele se hospedou na casa de um conde, né, uma pessoa muito importante. E, e na sua cela né, no seu quarto, no seu repouso, né, então é, na sua, seu momento de oração, né, num Êxtase profundo, é, ele tem uma o Santo Antônio tem uma visão né, de Nossa Senhora com o menino Jesus. A partir daquele momento é, nossa senhora né, entrega o menino Jesus para Santo Antônio e Santo Antônio segura então, o menino Jesus. Esta 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 visão, né, este milagre, né, ele foi visto pelo Conde, tá? O Conde viu isto aí, né? E Santo Antônio depois deste momento de oração pediu, olha, por favor, você não não fale disso para ninguém, né, pelo menos enquanto eu estiver vivo, né? Então, o interessante é que até hoje, né, as imagens tradicionais de Santo Antônio elas trazem, então, ele segurando o menino Jesus. Né? É claro que a gente percebe aqui duas coisas. É, segurar o menino Jesus significa esta, esta grande intimidade né? que ele cultivou toda a sua vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele recebe este menino de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem. Também ele desde criança procurou nutrir essa intimidade, este amor por Nossa Senhora. E também a gente nota o seguinte, aqui certamente vão ter muitas mães que vão estar ouvindo o nosso áudio, né, Ricardo? Sim, né? muitas. Certamente muitas mães, né? Então, eu acredito firmemente que é, a mãe, diante do seu filho pequeno, né, recém-nascido né você só vai entregar o seu filho pequeno recém-nascido a uma pessoa da sua confiança uma pessoa né uma pessoa da sua confiança uma pessoa né íntima sua um seu amigo não é para qualquer pessoa que você entrega né um, um seu filho pequeno né exato e aqui a gente nota duas coisas primeiro Nossa Senhora confia a Santo Antônio o Menino Jesus que além de ser seu filho né? é o seu Deus, né? porque Nosso Senhor é Deus Todo-Poderoso. Então, dois motivos. Nossa Senhora confia a Santo Antônio, né? o seu filho, que também é o nosso Deus.
0: São histórias de Santo Antônio, para você que é devoto, para você que é devoto, algumas histórias, mas aqui eu estou conversando hoje com o padre Calzeli Barbosa, que é o vigário da Catedral de Santo Antônio Nossa Senhora da Badia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Padre, dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio. E parece que Santo Antônio é padroeiro de Campo Grande.
1: Sim, sim, é o nosso, é o nosso padroeiro. Né? É, a história de Santo Antônio aqui na nossa cidade ela se confunde né, com a própria história da cidade. Né? Então, a gente nota, quando chegou o nosso fundador aqui de Campo Grande é o senhor José Antônio Pereira, né? Um mineiro, né? Que, que vem em caravana, né? No século é, 19, né? Na, na, nos tempos difíceis, né? ainda no tempo do Brasil Império, né? Vem trazer, então, vem procurar terras férteis. Aqui sai de Minas Gerais e vem procurar terras férteis aqui. Na época era a província de Mato Grosso, né? Então, é, naquele tempo, as viagens eram bastante difíceis, né? demoravam é, meses para você chegar em outro local, dependendo do, do tipo de locomoção que você utilizava. Né? Então, é, José Antônio Pereira, então, ele se coloca com a sua família para procurar terras férteis, mas durante o percurso, durante a viagem, a família é acometida de de várias doenças graves. E José Antônio Pereira, nosso fundador, um devoto bastante bastante firme, né, bastante forte, né, de Santo Antônio, ele começa a pedir a graça do milagre, então para para ele e para toda a família, né? E fez uma promessa, assim como o nosso povo faz promessas, né, bonitas, né, para o nosso padroeiro. Então ele fez uma promessa que se a família se restabelecesse da doença, né? Então o, o José Antônio Pereira, ele ele iria então construir uma capela dedicada a Santo Antônio, né? Então a graça é alcançada, né? Santo Antônio, né, intercede, né? Toda a família é curada, né? E eles chegam aqui, né, onde é neste espaço, na confluência de dois rios, que a gente chama, né? é, dois córregos, né? o prosa e o segredo, né? na confluência desses dois rios. E ele vai, então, começar aqui o processo de povoação. E ele vai, inclusive, e monta a, a capela de Santo Antônio, cumprindo a promessa. Então, as pessoas vão chegando a este local né? é, e o fundador coloca o nome deste espaço como Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. Né? Então, este foi o primeiro nome da nossa cidade. Né? Depois, é, depois de algum tempo, né, se tornou município, né? veio o nome Santo Antônio de Campo Grande. E depois, de algum tempo, perdeu o Santo Antônio do nome da cidade. Ficou só Campo Grande. Né? Mas é, nós temos aqui a Catedral, né? da nossa Arquidiocese de Campo Grande, que foi erguida justamente no mesmo espaço onde o fundador de Campo Grande construiu a primeira capelinha. Esta é um pouco da, da história de Santo Antônio aqui em Campo Grande. Tá? E o nosso povo ele tem, um, tem raízes bastante é, assim, tradicionais, assim, da, do interior. Né? É uma capital de estado do Mato Grosso do Sul, mas, assim, a gente nota né, a cultura é bem de interior ainda, né? Isso é, vejo como um ponto bastante interessante, né? Então, é, as quadrilhas são muito fortes aqui, as festas juninas são um momento bastante bonito na nossa capital, né? A, é, as escolas, né? A, a, as igrejas, a, a própria prefeitura organiza né, muitas festas juninas, né, o, o, o nosso povo gosta disso, né, da, do, de tudo aquilo que, que os mineiros trouxeram, né, mas também os gaúchos, mas também o povo que veio do Japão, tem muita gente do Japão aqui, né, é gente da Itália, então tem, o nosso povo foi criando essa, nessa mis, miscigenação. Tá? E Santo Antônio tem um lugar bastante especial no coração do nosso povo.
0: É, do, do povo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Há um, há um tempo atrás eu estive em Jequié, na Bahia também. Lá, toda a história também vem diante de, de Santo Antônio. E tantas cidades para esse Brasil que começaram, que caminham, que vão lado a lado com Santo Antônio. Isso é tão bonito de se ver, Padre Calzelê, de nós temos o nosso santo de devoção, não só na nossa vida, não só no nosso trabalho, mas na nossa cidade, caminhando conosco, diante do, do emprego, diante da escola, diante da família, diante das indústrias, diante das, diante das fazendas, é, é o padroeiro, é o santo caminhando do nosso lado. Santos esses que viveram há tanto tempo, mas que nos dias de hoje, através das pessoas de fé, continuam sua caminhada, continuam levando o seu exemplo, levando a palavra de Deus até os dias de hoje. Isso é tão bonito, é tão importante, não é, padre Causalic, que Vê que Santo Antônio ainda hoje é importante para Campo Grande, ainda hoje é importante para o Brasil, e ainda hoje Santo Antônio é importante para o mundo inteiro.
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, aqui em Campo Grande, nós fazemos, né, a nossa catedral faz, então, a trezena né, dedicada a Santo Antônio, 13 dias, né, inicia no dia 31 de maio né, até o dia 12 de junho e dia 13, é a grande festa do padroeiro, né? E nós temos aqui a tradição do, do bolo, né, de Santo Antônio, né, que acontece então todos os anos. Então, é é feito é feita uma grande quantidade de bolo, né? E nesta confecção, né, é, são colocadas de maneira aleatória, né, várias alianças, né, para para as pessoas que procuram, né, o bolo justamente para pedir uma graça de um relacionamento, né, a Santo Antônio, né, é... e nós, geralmente, nós começamos todos os anos a distribuir este bolo, né, entre 5 e 6 da manhã, né, e ali a gente vê uma fila enorme de gente, né, buscando este bolo. O dia 13 de junho, posso dizer, né, todo ele, desde madrugada, né, até a noite, o povo procura este bolo, né, uma fila que não termina, né, é muito procurado, né? E, e a gente nota depois os frutos, né? Depois os frutos, né? As pessoas, né? Que encontraram, né? Um, a, o seu, sua parceira, seu parceiro de toda a vida, né? Isso deixa a gente muito feliz quando a gente realiza os casamentos na nossa catedral.
0: É bom de ver que Santo Antônio também continua cuidando dos namorados, dos noivos, daqueles que querem casar. Ou seja, Santo Antônio, mais do que cuidar dos namorados, de conseguir um namorado, ele quer preservar e proteger a família, não é, padre?
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, ele teve, o Santo Antônio teve esta fama de casamenteiro é, não é tanto pelo casamento, mas pela sua caridade. Né? A gente sabe que, que ele... Ele, ele amava, cultivou um amor muito grande pelos pobres, pelas pessoas necessitadas. E, e naquele tempo, para a moça se casar, ela precisava ter um dote, né? ou seja, um valor de dinheiro né? para poder se casar. E, e Santo Antônio, então, se colocou então a pedir esmolas, pedir doações para ajudar essas pessoas, essas moças né a conseguirem o, o tão sonhado casamento. E a gente nota que esta ajuda mais pelo né pelo desespero né de ter alguém junto né de dividir a vida né, dividir as tristezas né a, os problemas da vida né? então ele se coloca como aquele que nos ajuda né o nosso advogado aquele que está pronto o amigo que está pronto para me ajudar né este é o Santo Antônio que a gente conhece pela sua história pelos seus milagres
0: como bom franciscano né cuidando Fazendo caridade cuidando das pessoas aflitas. Padre, a gente está caminhando agora para o finalzinho dessa nossa conversa, desse nosso podcast, Católicos Conversam. Como é que eu faço para encontrar o senhor no Instagram?
1: Ah, é muito fácil, né? Porque o meu nome é um pouco diferente, mas muito fácil. Então, é, é arroba né? K-A-L-Z-E-L-Y. Vocês podem procurar e vocês encontram com facilidade. Eu sou vigário. Da, da Catedral né, de Nossa Senhora da Abadia Santo Antônio, em Campo Grande, né, e sempre estou colocando, procurando postar algumas fotos do, do nosso apostolado aqui, na, na Catedral, certo?
0: A Catedral tem algum telefone, um portal, um site, as redes sociais, Padre Calzele?
1: Temos o Instagram da Catedral, tá? Catedral Santo Antônio Nossa Senhora da Abadia, né? Vocês podem estar buscando, porque é, vão encontrar também com facilidade, né? nós também sempre estamos buscando, postando né, os nossos trabalhos, a nossa ação evangeliz evangelizadora.
0: Repete só para mim como é que é o Instagram da Catedral?
1: Catedral é Nossa Senhora da Abadia Santo Antônio.
0: Ok. Ok. Então, padre, eu queria que o senhor terminasse dando a bênção para nós sobre a intercessão de Santo Antônio, mas tem algo que o senhor queira acrescentar, que o senhor queira colocar importante né, sobre Santo Antônio?
1: Acho que já falei o bastante caríssimo. Né? Eu gostaria só de reforçar que né, a grande virtude né, de, de Santo Antônio certamente foi a caridade. né? Eu acho que, é, neste momento, é o que a gente precisa fazer. É, crescer mais, né, na caridade, na fé, no amor ao próximo, né, no, na paciência, nas dificuldades, acho isso fundamental, né, neste momento que vivemos.
0: Quero aproveitar aqui também, agradecer demais, né, Dom Dimas, que é o arcebispo aí de Campo Grande, um grande amigo que eu tenho, que sempre esteve disponível na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na área de comunicação, para nos atender, também o Padre Wagner, que eu conversei com ele por telefone, também o Padre Márcio, que eu conversei por telefone, e agora, Padre Carlos Eli, meu, muito obrigado por essa oportunidade, essas suas palavras, essa evangelização que o senhor fez agora através do áudio, porque imagine quantas pessoas agora estão com fone de ouvido escutando essa história sobre Santo Antônio, já rezaram a oração de Santo Antônio, vão receber a benção de Santo Antônio agora, não é é o celular, é o aplicativo fazendo com que a evangelização continue nos dias de hoje. Muito obrigado, meu pai,
1: Eu que agradeço a oportunidade, né? E expresso o meu convite, né? Quem não conhece ainda a nossa capital, o Mato nós estamos com as portas abertas, né? Venham conhecer a nossa cidade de Campo Grande e também de maneira especial a nossa a nossa catedral, né, de de Santo Antônio, né, para conhecer a nossa igreja Igreja Mãe.
0: Assim seja. Então, padre Causelino, nosso muito obrigado. Para nós encerrarmos agora esse podcast, Católicos Conversam. Aliás, vou até lembrar você. Prepare-se aí para a bênção, mas nós também estamos, além do podcast, nas redes sociais. Procure lá, tanto no Instagram como no Facebook. Católicos Conversam. É muito simples. Católicos conversam, siga a gente, curte a página da gente que nós vamos colocando conteúdo lá também, tá bom? E se quiser colocar uma sugestão, uma crítica, um agradecimento, quiser participar do Católicos Conversam, é muito simples, nosso e-mail está aqui, catolicosconversam.gmail.com Então, padre, causa ali, muito obrigado, eu queria que o senhor agora encerrasse para nós com a bênção sobre a intercessão de Santo Antônio. Nesse, Lembrando que o dia de Santo Antônio é sempre o dia 13 de junho de cada ano.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneça para sempre.
0: Amém. Amém, assim seja. Obrigado, Padre Causeli e toda a Arquidiocese de Campo Grande, porque aqui católicos conversam.